0: naplno. To je nový cyklus rozhovoru s lidmi, kteří si dokáží užívat života i ve zralém věku. Při poslechu prvního z nich vás zdraví Věra Hotařová. Pozvala jsem ženu, se kterou se známe přibližně čtvrt století. Svůj profesní život zasvětila historii a při setkání s ní nelze přehlédnout široký úsměv na tváři a dobrou náladu, kterou dokáže nakazit i dekoho. Já to znám z vlastní zkušenosti. Historička Blanka Rašticová. Ahoj Blani. Ahoj Věruško a hezký den všem posluchačům ty už by si taky mohla lenošit, ale žiješ pořád naplno. Snažím se a docela se mi to zatím daří. A jestli pak už ti někdo řekl, že dodáváš dobrou energii a skvělou náladu, Občas se to stává a musím říct,
1: že mi to vždycky udělá radost, protože si myslím, že život máme i tak dost těžký a
0: tak proč se na sebe ještě mračit? Tak když to jde, rozdávám úsměvy. A já myslím, že ty rozdáváš ty úsměvy nepředvržitě, protože já jsem tě ještě zasmušilou nebo zamračenou neviděla. Připomenu, že jsem doktorka filozofie, obor historie a archivnictví a jakmile si dostudovala, tak si se zaměřila na regionální historii a to historii Uhersko-Hr Ty se znarodila ve Zlíně. Proč jsi nevybrala historii kraje, v kterém se znarodila? Narodila jsem se ve Zlíně, ale už v
1: 15 letech jsem odešla študovat do Uherského hradiště. A tam to všechno začalo. A pak se k tomu přidali i osobní vztahy, protože jsem se na střední škole seznámila s mým manželem. A potom, když jsem studovala, tak jsem si vybírala témata už svědomím, že bych jednou v tom Uherském hradišti chtěla žít a pracovat.
0: A to se ti povedlo, ve Slováckém muzeu v Uherském hradišti si byla na několika pozicích a máš tam. Za sebou hlubokou stopu zanechanou, ať už to byly výstavy nebo knihy, které si napsala, nebo odborné články do mnoha a mnoha časopisů, tak by mě zajímalo, když si už cítila, že se blíží ten věk, kdy si řekneš, tak a já se teď budu vědovat něčemu jinému. Připravovala se na to nějak? Tak každý člověk by se asi na důchod měl
1: připravovat. Byla jsem si toho vědoma. A teď na sebe prozradím jeden svůj veliký prohřešek. Já jsem tehdy do okolností, zjistila, že existuje encyklopedie města Brna, internetová, a říkala jsem si, je, proč to nemá hradiště? Jsem hradická patriotka. A v zápěti mě napadlo, a to by byla dobrá zábava do důchodu. Myšlenka dobrá. Pravda je ta, že co jsem v důchodu, tak se té encyklopedii moc nevěnuju. No a těšila se, zaž přijde důchod? Uh, ono to bylo takové rozdílné. Někdy, když bylo hodně trápení, starostí a práce se mě úplně nedařila, tak už jsem si říkala, dobrý, za chvilku už v tom důchodu budu. Ale čím víc se to blížilo, tak jsem si uvědomila, jak mě bude chybět muzejní práce a muzejní kolektiv, který byl vynikající a já jsem se tam cítila dobře. Takže připravovala, nepřipravovala. Šla jsem do toho rovnýma nohama. A jak vypadaly ty první dny? Ty byly těžké. A jestli můžu poradit, čeká vás odchod do důchodu, nedávejte si ho k začátku roku. Leden a únor jsou takové pro mě trošku smutné měsíce, kdy je možno dělat málo aktivit. Je dobré jít do důchodu na jaře. Příroda vás nabudí a vůbec si neuvědomíte, že už nechodíte do práce, protože vás doma čeká spousta práce. Budete mít čas na své koníčky. Takže když do důchodu Tak na jaře. Tobě se to
0: podařilo? (laughs) Ne. <laughs> Takže ty jsi to dala na začátek roku, tak vlastně mluvíš o osobní zkušenosti. Tak možná tě přepadaly myšlenky a pocity, které se běžně stávají v tom našem věku, že se začala víc pozorovat, jestli tu a tam tě něco nebolí. Asi jako každý člověk. Začala jsem se sledovat,
1: ale pak nějak rozum zvítězil a řekla jsem si a dost. Podívej se do občanky, kolik je ti roku a neposlouchej úplně detailně svoje tělo. Samozřejmě začíná něco bole, taky jsem absolvovala pro jistotu všechna možná vyšetření. Konečně na to byl čas. No a tak vlastně jsem do toho vplynula úplně povlovně a bez problému. Ale že by tělo nebolelo, bolí a
0: platí to otřepané, když se ráno probudíš a nic tě nebolí a tak dále. Ano, a když se tedy ráno probudíš a něco tě bolí, tak co proto děláš, aby se z toho nějak vzpamatovala? Úžasná je yoga, anebo vůbec taková ta protahovací
1: cvičení. Já jsem spáč, takže když se ráno probudím, tak se probouzím pomalu a začnu tím, že si dělám ty protahovací cviky. Mm-hmm. A to trvá tak 20 minut, Víc už ne, protože pak dostanu hlad a musím vstávat, abych se nasnídala. Ale těch 20 minut je dobrých. Tu jogu praktikuji i v rámci lektorských cvičení. Mám úžasnou lektorku, která má plné pochopení proto, že to tělo bolí a tak říká, když to nejde, cvičte to mentálně. Ze začátku mi to přišlo divné, jak mentálně. Ale teď už to docela zvládám
0: a pak je příjemné vyrazit ven říká Blanka Rašticová, první host našeho nového pořadu, který se jmenuje Naplno. Český rozhlas z Rozhlas naší Moravy posloucháte český rozhlas Zlín a první díl nového pořadu naplno. Mým hostem je historička Blanka Rašticová. Já jsem se jí teď nenápadně zeptala, když už se bavíme o tom, že máme určitý kus života za sebou, jestli můžu prozradit, že v letošním roce oslavila jubileum, které ji posunulo do té sedmičkové řady. Jak jste to oslavila, Bleni? Nádherně. Zjistila
1: jsem, že mám velké množství přátel, že mám kolem sebe spoustu dobrý lidí, kteří nezapomněli, dostala jsem překrásné kytice, dárky. No a s rodinou to oslavujeme teprve teď. Předtím nebyl čas. Žiju
0: naplno. A mně je velice sympatické, že to slavíš, protože spousta lidí v našem věku říká, že už není co oslavovat, to není pravda. Každý nový den, který prožíváme, tak je třeba oslavit. Máš naprostou pravdu. Já bych neměla používat citáty,
1: ale nedá mi to a řeknu carpe diem. Uží každého dne a já se snažím se tím řídit. Oslavy patří k životu a konec konců. Je to hezká jubileum. Je to
0: pravda. Máš teda víc času, než si mývávala. Tak by mě zajímalo, jestli jsi musela změnit nějak režim dne, jestli jsi vypěstovala nové návyky a ty ti přinesly třeba nějaké veselé zážitky do života. <laughs> tak já mám veselé zážitky každý den a to proto,
1: že druhým rokem máme v hradišti vnučku a já jsem se jí začala hodně věnovat, což předtím úplně nešlo, když jsem měla ty nejrůznější povinnosti. A to dítě, které má. Dnes Dneska 22 měsíců nám přináší tolik krásných chvilek, že to jsou samé veselé zážitky, je to radost a nabíjí nás. Nás říkám proto, že si to užíváme i s manželem, tedy s dědečkem. A co se týče těch nových návyků, vlastně ani ne. Vstávám jenom o chvilku později, než když jsem chodila do práce. Samozřejmě dopoledne, pokud není vnučka u nás, tak se věnuju práci. Taky musím občas něco doma uvažovat a postarat se o manžela a o domácnost, byť on mi v tom velice pomáhá. Odpoledne jsou pak další aktivity, často sport, no a večer, pravda je ta, že mám úplně nově dané chvilky, někdy hodinu, někdy hodinu a půl, hlídám si to na hodinkách, protože jsem schopná číst pak do půl třetí do rána, takže večer trávím s kněma. Zřív jsem četla hodně odbornou literaturu, nejenom tu vědeckou, ale třeba i populárně naučnou, abych do sebe vstřebávala ty znalosti druhých. A teď jsem objevila a zaměřila jsem se na detektivky. No, a ale Mám ráda, nemám ráda takové ty, kde stříká krev, mám ráda detektivky trošku volnějšího charakteru a mám dva oblíbené autory. Jeden píše detektivky z Británie a druhá je Kanaďanka. Ta si vymyslela idylickou vesničku a v ní se odehrává, myslím, že už 13
0: dílů těch jejich detektivek. A je to úžasně pohodové, ale přitom napínavé čtení. Tak to si prozradila, že si plníš možná sen. Ale objevila v sobě třeba i nějaké skryté schopnosti. Větší trpělivost. Já jsem takový
1: expresivní člověk, někdy až prskavka, která vybuchla, a s tím přibývajícím věkem jsem rozhodně klidnější. Už se tak často nerozlobím, už nepříliš často mě rozlobí ti druzí. Mám jeden prohořešek vnitřní a ten prožívám za volantem. <tějí> tak to smrtvě. <tějí> Ale je to asi dobou, možná to není jenom tím mým věkem, nebo je to opravdu, to souvisí všechno dohromady. Hrozně mě zlobí řidiči, kteří, když jsou na křižovatce a čekají na světle, oni se neobtěžují ten blinkr vyhodit. Mm. A ty vlastně nevíš, pojede doleva, pojede doprava, pojede rovně, protože nic nebliká. A teprve v okamžiku, kdy se rozjíždí, tak
0: ten blinkr vyhodí. Mm. A je to někdy hodně nepříjemné. Tak to je horší s tím přibývajícím věkem. Taky si nadáváš, nebo ne sobě, ale nadáváš za volantem? Ano. Tak to kriticky ano. přiznávám. Dobře. Občas použiju silné slovo. Nebudu se, nebudu se dál ptát. Ale když se člověk dostane do toho období, kdy si vstane, kdy chce, co už nemusíš, ale přesto to pořád děláš. Zapínám ten počítač. To už je každé asi, ráno. Že? To už je návyk, Co v něm hodně?
1: Především si potřebuji přečíst poštu, protože chodí mě spousta mailů, hodně lidí se na mě obrací a v podstatě neminem měsíc, aby mi v mailové poště nepřistála nějaká fotografie města Hradiště s dotazem, co na té fotografii je, z kterého období může pocházet a tak dále. A protože těch mailů opravdu denně je až 30, nemyslím tohoto typu, ale nejrůznějších zpráv, dotazů, informací, tak to musím vyřídit hned. Takže nemusím, ale
0: opravdu ráno ten počítač zapnu. Blanka Rašticová, první host prvního dílu nového pořadu naplno. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. Naplno první díl pořadu, který posloucháte na vlnách českého rozhlasu z Lín. Mým hostem je historička Blanka Rašticová. Blani, otázka na tělo co paměť v <laughs> tomto věku. Omlouvám se, ale myslím, že teď potěším většinu našich vrstevníků.
1: No samozřejmě, že zapomínám. Samozřejmě a musím s tím něco dělat, jsem si toho dobře vědoma. Já mám tu velkou výhodu, že od jara do podzimu skoro každý týden dělám komentované prohlídky o historii a památkách města. A to je báječný trénink paměti. Taky přednáším na univerzitě třetího věku, to zas od do Dubna a po každé si raději všechny ty své poznámky projdu, přečtu a tím tu hlavu trénuju. A když mám chvilku, tak si tu paměť trénuju ne Sudoku, ne křížovkama, na to já nemám trpělivost, na to jsem příliš akční, ale začnu si vybavovat knihy jejich autory a jejich hlavní hrdiny, mé na těch hlavních hrdinů a podobně filmy. Ale někdy je to teda hodně těžká práce, abych si na všechno vzpomněla. Ale osvědčilo se mě to, protože jsem zjistila, že ta jména zapomínám snad nejvíc. Letopočtiné. Řeknu o půlnoci, když mě probudíte. No tak, z jo, tak
0: to by bylo smutné, aby historička, která se celý život zabývá tímto odvětvím, zapomínala letopočty, když si tím žila od těch patnácti, no. co si začala studovat v střední školu a potom, asi už to byl i tvůj koníček, hmm. to,
1: vlastně to začalo už v dětství. Rodiče mě vedli k tomu, jezdili jsme po památkách, hmm. povídali jsme si o historii. V šesté třídě jsem přečetla celého Jiráska.
0: No, tak to kloubou dolů, protože Jirásek na čtení moc zále. Bavný, teda nebyl, obzvlášť v tomto věku 12, 13 letých dětí. Jestli můžu, já uklidním posluchače.
1: Rozhodně jsem nebyla geniální dítě, <laughs> ale bylo to proto, že jsem naopak byla hodně nemocná, měla jsem často angíny mm. a když jsem byla doma sama, no tak mě maminka toho jirázka dala, a si čtu. A já jsem se s ním tedy nejdřív musela zžít a pak to bylo bezva, protože ten den mi rychle utekl.
0: Mm. O pohybu to už si říkala, nebo si to naznačila, když provádíš po městě, tak tam je jasný pohyb. Já jsem viděla dokonce, nikdy jsem se toho teda bohužel nemohla zúčastnit, ale viděla jsem, že jezdíváváte i na kole. Takže to máš chůzi cyklistiku a vzpomínám si, že si hrávala dost tenis. Co ti z toho zůstalo? No, s tím tenisem je to letos kapánek horší. Bylo horké léto a přece
1: jenom jsem si řekla, že mám být rozumná, takže v létě jsem byla na kurtech snad jenom jednou, možná dvakrát. A teď na podzim, díky tomu, že pečuju o tu vnučku, tak nějak nezbývá čas, ale mám přece vzeti. Začnu se tomu zase víc věnovat, jenom je potřeba mě ty parťáky kteří s tebou budou mít tu trpělivost. Protože těch sedmdesátníků, kteří hrají, to jsou hlavně muži. ženy je podstatně míň. Ale hmm. naštěstí takové lidi kolem
0: sebe mám, tak slibuju. Brzo přijdu. <laughs> Teď se přesuneme kousíček dál. Oslavila jsi sedmdesátiny. Co je na tomto věku ještě jiného super, než to, co si už zmínila? Těžko říct. Asi jsem řekla všechno,
1: ale... Přece jenom jednu věc jsem si vzpomněla je to jakási ochota a laskavost uh, okolí. Samozřejmě, že ne vždycky. Ale dodnes mě překvapuje, když mě buď v Praze v metru, nebo i tady ve Zlíně v trolejbuse nabízí tím mladší sednutí. Říkám, pane bože, proč? Však to ještě nepotřebuju. Ale netroufnu si odmítnout, takže poděkuju, nebo se omluvím a řeknu, že za chvilku vystupuji. Tak tohle se mě líbí. A protože i dost cestuji vlakem, tak uh, takový tím mladí lidé, Děvčata i chlapci rádi pomohou s kufrem, takže rozhodně to není tak, že by mladá generace nestála za nic. Mladí přátelé,
0: jen tak dál. Dobrá zpráva, poslouchali jste doufám pozorně. V čem si hodně věříš teď v této době? Asi v zázemí rodiny. To
1: jsem zjistila, že je velice důležité a je to možná i proto, že dokud jsem byla v tom plném pracovním nasazení, tak ta rodina někdy byla až na druhém místě. A teď v tom mám tu jistotu, že když bych cokoliv potřebovala, tak mě rodina podří. Ale to jsou tak známé věci, že já asi neumím objevit nic nového, lepšího.
0: Blaní, kdyby tě někdo požádal o radu, nebo ty sama se řídíš třeba nějakým heslem, tak na závěr, co bys řekla? Takového povzbuzujícího. Život je krásný, není k tomu co dodat. Host, Pořadu naplno. První host prvního dílu, historička Blanka Rašticová. Moc ti děkuji a přeji ti krásné. Chtěla jsem říct pohodové, ale no, pohodové, ale také svižné dny. Děkuji moc a totéž popřejme všem posluchačům. Přesně tak.